0: En la sección de nutrición te invitamos a aprender diferentes conceptos sobre alimentación para que nos ayuden a entender en qué consiste una alimentación saludable. La importancia que tiene está en la salud. Hablaremos de cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida con pequeños cambios. Ofreceremos consejos que nos puedan ayudar a hacer más fácil nuestro día a día. Y desmontaremos mitos, pero sobre todo aprenderemos a disfrutar de nuestra alimentación. Todos los sábados y domingos en Ellín, en fin de semana, en
1: Radio Egin, con Beatriz Cerda. Y un lujazo, sin lugar a dudas, tenerla cada semana en este Magazine Egin en fin de semana y sobre todo casi, 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 casi a la hora del desayuno. Beatriz Cerda, Beatriz, gracias, bienvenida, es un placer, muy buenos días.
0: Buenos días. <risa>
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien la semana más o menos?
0: Bien, bien. Eh, ya acabando eh, este esta semanita que ha sido intensa, pero bueno, muy bien, muy bien. Hay que coger fuerzas este fin de semana.
1: Muy bien. Oye, tengo eh, un par de preguntas para ti que me llegaban el otro día en un mensaje. Sobre todo, lo más importante es que ves a la gente por la calle. Gracias, gracias, gracias eh, por la atención, por el seguimiento. Y sobre todo, cuando vas a comprar? Bueno, vas a comprar eh, sinónimo de comida de buenos hábitos, eh, saludables en principio. y Vea, eh, tal, eh, escucho. Y, yo, ¿verdad? y el otro día me comentaban, porque yo soy muy, para qué te voy a, a engañar, soy muy, 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 muy eh, terriblemente exagerado de microondas. Y el otro día un seguidor, eh, un oyente me decía, pregunta a la VEA, esto de abusar en ocasiones, en mucho, bueno, en definitiva, esto de microondas es bueno, es eficaz, es eficiente que sí, pero es saludable. Me que usar tanto del microondas, de platos eh, prefabricados, eh, precocinados,
0: Beatriz. Claro, eh, aquí hay que ver, eh, muy buen apunte el, el que has comentado, eh, de qué metemos al microondas, ¿no? Es decir, el microondas en sí no es mm, un problema, o sea, pues al final pues es un, un electrodoméstico más en el cual pues nos va a ayudar a veces a hacer más fácil nuestro día a día, que es una de las cosas que intentamos también transmitir eh, en el programa. Pero eh, a nivel de cómo funciona, pues al final eh, convierte la energía eléctrica en una energía electromagnética eh, en función de ondas de alta frecuencia e inciden en el alimento para aumentar la temperatura. No, no tiene mucho misterio. Eh, bueno, esto pues eh, cuando se desarrolló, no obviamente fue una revolución. Yo creo que el microondas nos ha, en algún momento de la vida pues nos ha facilitado eh, mucho las cosas. Hay microondas incluso que tienen función, horno, función de mil millones de, de opciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el microondas es una herramienta más. O sea, el problema no creo que sea el microondas, sino como tú bien dices, lo que podemos llegar a meter en el, en el microondas. Sí que es verdad que el microondas eh, pues al calentar el alimento, no siempre calenta de una manera homogénea. Entonces, bueno, tiene su función de descongelar, hay que, hay que hacer bien ¿no? ese proceso de descongelar en el frigorífico previamente, luego a veces las partes no quedan bien pues eh, cocinadas, o por ejemplo, cuando muchas veces hablamos de, de la anisakis, ¿no? que hicimos un programa hace ya tiempo sobre el anisakis, eh, claro, si necesitamos mmm, elevar la temperatura a cierta eh, a ciertos grados para una seguridad alimentaria, no cuando por ejemplo hay cierto riesgo como por ejemplo en el alisakis ese tipo de personas que son alérgicas que tienen que llevar temperaturas muy altas igual el microondas eh, no calienta de manera homogénea, entonces algunos trozos pueden estar más calientes, menos calientes, ¿vale? En este caso, sí que, por ejemplo, pues tendríamos que tener mucho cuidado con este tipo de cosas cuando queremos una temperatura concreta, ¿vale? Pero vamos, que al final eh, sirve para calentar, sirve para, pues eso, eh, descongelar cosas, es muy interesante y bueno, tampoco hay que tenerle miedo al microondas, simplemente como decimos, pues un electrodoméstico, eh, sí que bueno obviamente hay que tener mucha, mucho cuidado de no meter eh, pues metales y todas estas cosas que yo creo que bueno, todo eso lo, lo conocéis y como dices, el microondas en sí, pues mientras se use de la manera que no sea peligrosa, ¿no? con las instrucciones eh, pues que, que todos sabemos eh, el problema es que meto al microondas, no es que el Micronas no vaya a alterar el producto, simplemente necesitamos ya hemos dicho que cuidado con esa temperatura homogénea, que sí que el microondas no la genera es decir, para que más o menos nos quede un poco así en la cabeza, el microondas es como que calienta a trozos ¿vale? Eh, pero luego el problema es, pues claro, si yo meto alimentos precocinados pues el, el problema no es el microondas es lo que yo estoy metiendo a microondas y estoy metiendo, pues no sé, un plato ya bien hecho, una hamburguesa que viene hecha, eh, no sé platos pues que ya vienen el, elaborados, eh, que no son de de calidad, que tienen azúcares, que tienen grasas de mala calidad y este tipo de cosas... Productos... digo,
1: eh, perdona, vea, estamos ya utilizando el microondas por encima de nuestras posibilidades. Yo el primero, yo es que ya en el microondas, bueno, no solo castañas que medio medio salen bien. Es que hasta últimamente me he hecho hasta huevos fritos y, y tortillas para... Es que ya lo mío es una eh, exageración, ¿no? Un abuso en cuanto a, al uso del microondas, ¿eh? Me parece o sea, maravilloso. Aguas... <risa> Oye, ¿no sale mal el huevo frito en el microondas? No, ¿eh? ¿La no, tortilla no.
0: Para... Sale súper <risa> bien. yo Creo que te llegué a comentar una vez eh, hace poco, sí, creo que sí, fue sí, un programa sí. que hablamos de, de técnica culinaria y que te comentaba lo del estuche este de que lo metíamos al microondas. Yo, por ejemplo, eh, utilizo el microondas con este, con este utensilio de cocina y por ejemplo para hacerte verduras en 5 minutos, súper fácil te puedes hacer como dices, eh, la tortilla el huevo, al final se trata de un electrodoméstico que nos facilita un poco la vida en ese aspecto por lo tanto, bueno lo dicho, el problema es lo que metemos al microondas y, y ya está, pero vamos que como recurso rápido, acordaos de este estuche de leque que os comentaba, que bueno que al final pues puede ser muy, muy, muy interesante, ¿no? El que tengamos la comida pues en poquito tiempo, sobre todo cuando cuando vamos muy, muy, muy justos, ¿no? Obviamente el microondas, como hemos dicho, pues hay que saber utilizarlo bien, ¿no? Si metemos los alimentos a, a mazacote, pues obviamente no, no van a recibir bien el calor, hay que espaciarlos bien. Eh, bueno, si por ejemplo vamos a meter un huevo, pues echarle un poquito de aceite o algún líquido, ¿no? O sea, pues eh, ese tipo de, de cosas, pues al final es un poco lo que lo que tenemos que tener cuidado, cuidado con meter algunos tapper de plástico que no están permitidos, ¿no? Eh, pues un poco en esa en esa línea. Bueno, pues
1: eh, grandes eh, consejos y recomendaciones de, de Beatriz. Vea, hoy el tema que nos proponía para este fin de semana. A ver, eh, cuéntanos.
0: Bueno, hoy voy, os voy a contar un tema que a mí me apasiona, que es, eh, lo he dejado un poco ya, mira que llevamos muchos programas, pero lo he dejado para, para el final, ¿no? O, o de hace mucho tiempo que, que tenemos este, esta sección, eh, porque es como para mí la estrella, ¿no? De la nutrición, para mí es algo un tema que, que es con lo que trabajo mucho y es un tema que, que me gusta y, y creo que es muy interesante, que es el tema de eh, la, la microbiota intestinal y un poco lo que hoy me voy a intentar centrar es la diferencia de los probióticos, prebióticos simbióticos y una palabra que no sé si conocéis muy bien, que son los eh, nutracéuticos, vale. Eh, no sé si, Manolo, todo esto te suena, eh, eh, conoces me suena los términos. A, a, a
1: chino, a, ¿A japonés, chino? a hebreo. me suena solo Me probióticos sí, pero lo último como era Neu, neubio, neurótico, ¿cómo?
0: Nutracéuticos.
1: <risa> nutracéuticos. Es lo mismo. Probióticos sí. Nutracéuticos me pierdo, pero sí.
0: Genial, bueno, pues yo creo que es un tema que puede interesar mucho Porque todo el tema de la microbiota intestinal y todo esto Los bichitos, la importancia que tienen Yo creo que sí que lo conocemos, ¿no?
1: Sí, eso sí, eso sí, 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 sí.
0: Genial, bueno, pues vamos a entrar de lleno en, en este tema La diferencia de probiótico y prebiótico Yo creo que aunque lo escuchemos muchas veces No sabemos diferenciarlo bien Puede ser, o sea, te suenan los conceptos Pero diferenciarlos bien a veces nos cuesta un poquito, ¿verdad? Claro. Sí, eh, sí, sí, sí entonces, bueno, cuando hablamos de probióticos, así, modo muy sencillo, como yo les comento a mis pacientes, probiótico es el bicho, ¿vale? Prebiótico es el alimento del bicho, ¿vale? Esto está claro, es decir, el probiótico es un microorganismo vivo que se va a administrar eh, pues, en ciertas cantidades y va con eh, cantidades adecuadas y va a conferir eh, un beneficio para la salud del huésped, que seremos nosotros, eh, con unas indicaciones concretas, precisas, eh, obviamente pasando sus controles de seguridad y con una eficacia eh, demostrada. ¿vale? El término de probiótico se formuló pues, bueno, hace bastante tiempo, sí que se ha revisado bastante por la OMS, creo que la última vez que se re, se revisó fue en 2006 y bueno, esta definición nos permite pues conocer este tipo de, de bichitos, que pues son considerados eh, pues eh, un, una herramienta muy interesante para eh, nuestra salud, porque nos aportan grandes beneficios, ¿vale? Entonces nos quedamos de momento con los probióticos que los probióticos son los bichos esto está claro, ¿no? Los microorganismos ¿vale? Eh, <risa> Sí, 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 sí. Estos bichos, ¿vale? Obviamente tienen que, pues, garantizar que son seguros Es decir, son bichos buenos Porque hay bichos buenos y bichos malos, ¿vale? Entonces son bichos que no son patógenos Que no causan reacciones inmunes Y que eh, normalmente eh, no, no suelen ser eh, portador de resistencias antibióticas Porque si no ya, malvamos, vamos que eso ya es un campo bastante, bastante abierto Estos probióticos normalmente, pues... Eh, cuando hablamos de probióticos, sobre todo a nivel ¿no? que comercial, que vamos a comprar un probiótico que estamos hablando, pues deben ser capaces de sobrevivir, superar esa barrera gástrica, poder recuperarse en las heces, es decir, ver que, que ha hecho efecto y tener cierta resistencia no frente a pues a, a no conjugarse con las sales filiares y todas estas cosas es decir a realmente a ser efectivo por decirlo así a tener viabilidad y estabilidad es decir que su acción eh, llegue pues a ejecutarse en el intestino no tiene que tener esas condiciones pues de proliferación y colonización temporal, que esto no es para siempre, los probióticos, yo me tomo bichos y ya se quedan ahí conmigo, no, 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 esto no funciona así, eh, esa transición del bicho es temporal, luego los bichitos, pues ya hemos visto que, que muchas veces tienen que aparecer eh, en heces, no para pues, recuperarse en heces, para ver que eh, cuando se hacen esos procesos de, de efectividad, para ver que pues que, que se que tiene efectividad o ¿no? que ha llegado a, a su foco y obviamente cuando queremos introducir probióticos pues tienen que tener ese eh, efecto positivo en nuestra respuesta inmunitaria y sobre la salud humana, tienen que estar demostrados por ensayos clínicos vale y también pues por bueno, porque se hayan hecho sus sus controles, ¿no? Incluso la administración en, en humanos, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que los probióticos, estos bichitos buenos, porque como decimos hay bichitos buenos y malos, pues hay muchísimos tipos de probióticos, ¿vale? Los famosos lactobacillus, los famosos bifidobacterium, que algunos conoceréis, luego hay otros sacaromices ¿vale? Hay muchos tipos, estos quizás son los que más conozcáis, pero vamos, que en general son una fuente... Eh, de bichos muy interesante para nuestra salud es que fijaros no hay eh, beneficios a, eh, se ha estudiado en muchísimas patologías como nuestra uh -huh. microbiota intestinal sí, sí. O, eh, no intestinal sino nosotros tenemos bichos o sea es que somos muy bichos los humanos somos muy bichos uh -huh. eh, somos más bichos que personas esto lo sabías Manolo lo habías oído sí sí sí,
1: sí, sí. eso se lo había escuchado sí
0: somos sí, sí, muy sí, sí. muy bichos los humanos y, y hemos visto que estos bichos eh, pues pueden afectar a muchísimas patologías patologías pueden afectar a la, al cáncer pueden afectar a, a la diabetes pueden afectar se ven alterados eh, con muchas eh, patologías incluso por ejemplo en la obesidad vale también se ha visto que puede cambiar el tipo de, de microbiota que, te, que tengamos pero como decimos tenemos microbiota pues no solo a nivel intestinal en la boca en la piel eh, el, eh, vamos todo en nuestro cuerpo está lleno de bichos eh, y, y es una vamos una vivimos junto con ellos y nos ayudan sin ellos muchas eh, funciones que nuestro cuerpo necesita ni siquiera las podríamos eh, utilizar o por ejemplo degradar muchos alimentos es gracias a los bichos esta eh, esta simbiosis que tenemos en nuestro cuerpo que, que, que estamos aquí en la tierra no entonces hemos hecho pues bueno esa simbiosis que yo creo que es muy muy importante hablar de estos bichos y estos probióticos que nos pueden pues ayudar eh, muchísimo no los, los probióticos los podemos diferenciar como por decirlo así, según su mecanismo de acción, en tres eh, barrera intestinal defensiva, modulación inmunológica o eficiencia metabólica, vale, es decir, si nos van a ayudar, es decir, como protectores, si van a ayudar a nuestra función inmunológica o si van a ayudar a nuestra función más metabólica. Vale. entonces estos probióticos yo creo que eh, bueno obviamente tienen que estar regulados ¿no? en la unión europea si no me equivoco pues tienen que tener pues eh, bajo un reglamento del 1924/ 2006 eh, pero eh, bueno pues esto obviamente se tiene que ir regulando también la epsa pues eh, da ¿no? esas declaraciones sobre este tipo de productos eh, tienen que estar bien evaluados antes de ser aceptados y bueno pues estos eh, probióticos pues al final nos han demostrado que pueden ser muy eficaces para estas patologías que, que hemos comentado y obviamente tienen que estar bien bien regulados como decimos pero vamos que los probióticos yo creo que muchas veces se utilizan Ah, pues tómate este probiótico, ¿no? Que, que sea, ah, pues esto es bueno para para el intestino, para tal. Y, y sí, pero hay que ver cuándo, cómo, cómo utilizarlos, ¿no? Sí que es verdad que todavía falta mucho por recorrer y mucha evidencia, pero sí que me gustaría comentaros que eh, hay muchos probióticos que sí que son específicos para diferentes patologías. Hay muchos estudios eh, con probióticos concretos, ¿no? Eh, cada vez se está estudiando más para patologías muy, muy, muy diversas. Eh, yo creo que lo más famoso, obviamente, sabemos que a veces cuando tenemos estamos en un proceso de, de una gastroenterología, pues eh, si tenemos diarrea o lo que sea, pues los probióticos muchas veces nos pueden venir bien, ¿no? Eh, una pregunta, Manolo, ¿tú alguna vez has tomado algún probiótico?
1: Pues yo creo que conscientemente no, ¿eh? A lo mejor inconscientemente sí, ¿eh? Pero conscientemente no, ¿eh? No, no, no lo recuerdo, no lo recuerdo,
0: ¿no? Bueno, pues eh, dentro de los tipos de probióticos, ya hemos dicho que depende de sus mecanismos sí. de acción, como que los podemos dividir en, en tres, pero sí que es verdad que dependiendo, ¿no?, de, de esa… Pues hay una guía de probióticos que es muy interesante, ¿vale?, que sí que, pues eso, en función un poco de la patología, en función de las cepas, porque cuando un probiótico se recomienda para una patología eh, concreta, pues tiene que haber esa parte, ¿no? de evidencia pues de cuándo utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, en muchas patologías, por ejemplo, como síndrome intestino irritable, estreñimiento, diarreas, depende de por qué se ha producido esa diarrea, si no es una diarrea para antibióticos, si es una diarrea pues eh, agudas si es una diarrea en niños eh, también hay muchos probióticos adaptados para niños si es una diarrea de la que se llama diarrea del viajero vale que está también pues eh, a veces eh, se puede adaptar a estos probióticos concretos incluso hay probióticos para pues eso para infecciones vaginales para mastitis eh, incluso para obviamente salud bu bucal eh, y algo muy muy importante que cada vez es más más y más común que es el tema del helicobacter pylori no sé si esto te suena, lo del helicobacter Manolo Sí,
1: eso sí lo he escuchado sí, 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 eso sí,
0: sí. Ese es un bicho malo ¿vale? helicobacter sí, pylori sí, es un sí. bicho malo y ese bicho malo pues hay que tratarlo porque genera muchos problemas creo que en un programa hablamos concretamente del helicobacter y el tema del helicobacter pues, es un bicho malo y a veces se tiene que meter pues una terapia muy fuerte para erradicarla entonces a veces es muy importante, por ejemplo, meter probióticos específicos para este tipo de, de patologías y la verdad que yo creo que pueden ayudar eh, mucho. Sí que es verdad que a veces se venden pues eh, en farmacias con, mmm, productos que no son solo probióticos, que tienen más cosas, entonces hay que ver realmente eh, qué que, que, que estamos comprando y, que, y, y qué qué efectividad tiene ¿no? porque con esto también un poco hay un mundo, un mundo aparte y y, y bueno a veces nos quieren vender muchas cosas, ya lo sabéis y, y bueno al final se trata un poco de, de ser críticos y sobre todo de que ver qué tipo de cepas me vienen bien para, para, para mi, mi situación no personal porque como digo cada probiótico tiene su recomendación tiene grados de evidencia los grados de evidencia pueden ser A B C o D en función de cuán o sea, esos son los grados de recomendación, los grados de evidencia se miden en numeración, pues si es grado de evidencia 1, grado de evidencia 2, grado de evidencia 3 y eso va unido con los grados de recomendación y en función de eso se recomienda ese probiótico específico. Para pues, eh, la patología o la enfermedad que estemos teniendo. ¿no? Eh, meter el probiótico lo que va a hacer es que pues, va a tener eh, esa función de diversific diversificar un poco tu microbiota intestinal con más cepas, ¿vale? y eso puede ayudar pues, un poco a tener ese efecto protector eh, o ayudar en ese tipo de patologías. ¿no? Como hemos dicho, puede ayudarte ante un estreñimiento, eh, ante pues, eh, enfermedades inflamatorias intestinales. No hay muchísima evidencia. Evidencia, sí que quizás hay algo eh, concreto con, con algunas, no con, con colitis ulcerosa y esas cosas, pero mmm, a veces tiene que ser, como digo, cuando se recomienda un probiótico para una patología específica, hay un estudio. No, es, no vale cualquier cepa. Eh, dentro de que hemos hablado de los lactobacillus, hay muchos tipos de lactobacillus. Entonces, eh, tienen que ser cepas concretas en dosis concretas. ¿no? Entonces, ya os digo que si este tema os interesa o tenéis patologías concretas, hay guías tanto para adultos como para guías pediátricas que pueden ser, pues ya os digo, muy, muy interesantes. Entonces, esta sería la parte eh, de eh, los probióticos que muchas veces, pues bueno, sí que los podéis encontrar en farmacias y todas estas cosas, sí que si tenéis alguna patología concreta, pues incluso vuestro médico os dirá qué tipo de cepa, si no os, re os recomiendo estas guías, también en qué dosis y, y cómo utilizarlas, sí que no hay mucha evidencia de cuánto tiempo utilizar probióticos, normalmente las guías suelen ser hasta que el paciente se encuentre bien, entonces ahí no, no hay no hay como unas eh, especificaciones muy muy concretas, pero bueno, esto también se, se va trabajando un poco, yo lo trabajo en consulta en función de, de la evolución de, del paciente y, y según pues lo el motivo por lo que estemos trabajando. Esto sería un poco la parte de probióticos, yo creo que la parte de probióticos ha quedado bastante clara, ¿no Manolo?
1: Sí, ha quedado eh... Despejado el camino, de duda, sí, ¿verdad?
0: sí. <ríe> me alegro. Pues ahora nos iríamos a la parte de prebiótico, ¿vale? La parte de prebiótico, como te he dicho, que era el alimento para el bicho. Es decir, nos hemos metido los bichos. Y ahora hay algunas situaciones que sería bueno meter alimento para esos bichos, es decir, ingredientes fermentados selectivamente que dan lugar a cambios específicos en la composición o actividad de la, de la microbiota intestinal, ¿vale? Con, eh, confiriendo pues, esos beneficios para eh, nosotros, para, para las personas. Entonces, estos eh, prebióticos son alimentos para los bichitos. ¿Qué pasa? Son interesantes siempre... No, 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 no. Tú imagínate que eh, metemos un pre prebiótico, pensando que puede ser muy interesante para nuestra microbiota intestinal cuando tenemos ciertas patologías eh, intestinales. Igual si tenemos un desequilibrio eh, de la microbiota intestinal a lo que se conoce como disbiosis, igual estamos dando de comer a bichos malos. Claro, y nosotros lo que sí, le queremos sí, dar de sí, comer es, es a los bichos buenos vale Entonces, eh, esto es muy interesante, de normal, si no tenemos ningún problema digestivo, eh, la alimentación prebiótica, que lo hablaremos más adelante, hoy me voy a centrar solo en conceptos, el tema de alimentación prebiótica es incluso alimentos cotidianos que, que incluso son prebióticos, que bueno, hoy a lo mejor hago algún spoiler, pero si no entraremos en, en otro programa concretamente por no extenderme mucho más. Eh, los probióticos, como decimos, son esos alimentos para los bichos que en algunas ocasiones, ojo, no siempre, pueden ser interesantes. ¿Por qué digo no siempre? Por este motivo, ¿no? Que algunas patologías eh, pues pueden eh, generar hinchazón, gases, molestias intestinales y claro, si tenemos estas molestias y metemos alimentos que fermentan más, pues igual no es lo más recomendable, porque podemos estar dándole de comer a nuestros bichos que no serían tan interesantes y incrementar todavía los síntomas. Esto sería contraproducente, por ejemplo, en caso de hacer una dieta FODMAP, ¿vale? Una dieta FODMAP, que es eh, algo con lo que yo trabajo mucho en consulta. No sé si conoces de, este... ¿Esto te suena de la dieta FODMAP?
1: Esto nada. no me suena a nada, eh. Absolutamente nada. Aquí estoy perdido, eh. Aquí estoy ¿eh? absolutamente perdido en este tema, en estos términos. Beatriz. ¿eh?
0: Bueno, es, este es eh, el mundo de la microbiota intestinal, que yo creo que es un mundo apasionante que conocemos con cestos, eh, pues un poco pues, eh, por encima, ¿no? Pero cuando nos vamos adentrando este mundo ya digo que para mí es la, la estrella de la corona que es una maravilla porque de verdad podemos hacer tanto teniendo en cuenta nuestra microbiota intestinal es que los bichitos a mí me apasionan. Yo creo que es mi, mi sección preferida y por eso pues me dedico a esto principalmente en consulta, a la parte digestiva. Y esto esta parte de fibra eh, prebiótica, eh, pues que, que decimos que en caso de adulto sano es genial. ¿Por qué? Porque le estamos dando a nuestros bichos alimentos para que crezcan, para que, para que estén estén más fuertes, por decirlo así, ¿vale? Pero sí que es verdad que en algunos casos cuando vamos a hacer una dieta FODMAN, que esta dieta FODMAN es una dieta baja en hidratos de carbono fermentables, que se utiliza en algunas patologías o cuando hay eh, pues eso, problemas digestivos y, y se notan síntomas que hemos comentado antes, problemas en las deposiciones, hinchazón, alteración, se trata de quitar 5 hidratos de carbono, no me voy a meter mucho, pero bueno, para que los conozcáis, lactosa, fructosa, polioles, eh galactanos, fructanos, ¿vale? Algunos hidratos de carbono fermentables que pueden generar, eh, pues, eh, molestias en estos tipos de pacientes. Entonces, en este tipo de casos, no recomiendo prebióticos, pero cuando, pues, no tenemos ningún problema y queremos mejorar un poquito, o incluso cuando acabamos de salir de este tipo de dietas, ya como en fase final, sí que sería recomendable meter estos prebióticos, es decir, eh, intentar ayudar a esos bichitos a que crezcan todavía más y aumentar todavía positivamente esa, esas bacterias vale entonces bueno, creo que es muy interesante también eh, dentro de los eh... Eh, prebióticos, ¿no? Pues eh, sobre todo encontramos también eh, fructo oligosacáridos, eh, galactosacáridos, la inulina, que es algo también eh, muy, muy, muy común. Eh, por ejemplo, incluso eh, tú sabías que la leche materna, por poner un ejemplo, la leche materna no es estéril. La leche materna es, vamos, una maravilla, eh, se adapta muy bien a, a los peques, ¿no? Esto sí que entiendo que lo que lo conoces, pero es que la leche materna tiene bichitos. Y tiene alimentos para los bichitos. O sea, tiene, tiene esos probióticos y tiene oligosacáridos eh, de la leche materna, concretamente, vale que tienen esa función prebiótica. Por eso la leche materna se recomienda tanto. Conocías, ¿no?, que, que esto de la leche materna sí que se recomienda... Sí, sí.
1: Hombre, siempre está recomendado, sí. desde que tiene eh, unas particularidades ¿no? y tiene sí, sí. unos beneficios brutales, ¿no?, la leche materna, ¿no? Eso ya está demostrado, ¿no?
0: Sí, sí. Científica, la le...
1: médicamente, ¿sí?
0: Exactamente. Científicamente, la leche materna... Antes, eh, en la historia, se pensaba que incluso era estéril, para nada para nada, si incluso nosotros, fijaros qué bichos somos, que somos bichos antes de nacer, o sea, ya en la eh, cuando estamos en la barriga de nuestra mamá, ahí ya tenemos incluso microbiota eh, eh, en nuestro cuerpo, no, no somos estériles, mucho eh, antes se pensaba que, que esto no era así obviamente el parto, si es eh, por cesárea o no, obviamente va a influir mucho en nuestra microbiota, sobre todo en la piel, ¿vale? pero nosotros ya somos bichos desde desde vamos, antes de, antes de nacer entonces estos probióticos pues pueden ayudarnos ¿no? A, a este concepto, a pues aumentar un poco toda esta eh, microbiota en nuestro cuerpo y pues pues eh, son muy muy nutritivos, aportan esta fibra, ya no solo eh, incluso en, en, en prebióticos comprados en farmacia, sino que hay muchos alimentos, pero bueno, esto hablaré otro día de esa alimentación prebiótica, eh, que creo que es muy muy interesante, de cómo la alimentación prebiótica puede ser buena, o en algunos casos hemos dicho que no es tan y tan, tan interesante, pero bueno, que los eh, prebióticos pues tienen una función pues, de aumentar las bacterias, incluso incrementan la absorción pues, de algunos minerales, de calcio, de agnesio, aumentan eh, el, el peso fecal, ¿no? Cuando ciertas personas tienen algunos problemas para ir al baño, eh, a veces nos pueden ayudar a hacer las digestiones eh, mucho mejor, ¿vale? Entonces, esta fase de, eh, de diferenciar probiótico y prebiótico es fundamental de probiótico bicho, prebiótico alimento para el bicho y simbiótico, las dos cosas juntas. Ya está, esto es muy sencillito. El simbiótico es cuando en un mismo producto, ¿vale? O en un mismo alimento incluso, eh, mezclamos las dos cosas. El bicho y el alimento para el bicho. Esto es normalmente lo que solemos encontrar muchas veces en la farmacia. Que esto tiene probiótico y prebiótico. Son las dos cosas. Y en algunos casos que solo nos interesa probiótico. En algunos casos a lo mejor sí que nos interesa meter las dos cosas. O y meter el prebiótico indistintamente eh, aparte, ¿vale? Entonces esto sería el simbiótico de las dos cosas y lo que se llama nutracéuticos vale es directamente el comercial, es una manera un poco diferente de llamar a lo mismo, vale eh, prebiótico, probiótico y simbiótico comercializado. Es decir, es cuando esta parte de probiótico, simbiótico y prebiótico ha demostrado que tiene eh, unos agentes bioterapéuticos y estos entonces se categorizan como productos nutracéuticos, vale, Es decir, tienen propiedades biológicas beneficiosas con una capacidad eh, terapéutica concreta. Es decir, lo que hemos dicho al principio, que os comentaba que había algunos probióticos específicos para algunas patologías, pues cuando esto eh, se denomina concretamente para una eh, terapia definida, pues ya se llama neutracéuticos. tiene obviamente que si seguir unos eh, criterios, tienen que pues eh, haberse demostrado científicamente, actuar eh, pues eh, en función de lo que esa patología eh, nos vaya a, a ayudar y tiene que cumplir todas las normas de desarrollo y validación eh, que se eh, tienen que demostrar de calidad, de seguridad en este tipo de productos. Pero pues eh, son unas posibilidades de terapéuticas muy, muy importantes que no siempre se hablan y bueno, tiene indicaciones, como ya hemos dicho, muy, muy variadas para este tipo de de patologías concretas, pero vamos, que yo creo que es muy interesante que además de con la comida, pues eh, que yo soy nutricionista y hablamos que la comida siempre nos va a ayudar pues, a un efecto preventivo durante muchas patologías, estos pichitos probióticos, estos prebióticos que encontramos en comidas ¿no? o algunos alimentos que pueden tener esa parte de simbiótico, eh, productos que son simbióticos con probiótico y prebiótico, pues son muy importantes para algunas patologías y nos puede ayudar un montón a, a pues fortalecer esa microbiota. ¿Cómo, bueno, ¿Cómo te has quedado, Manolo?
1: Me, me he quedado eh, con las patas colgando, que decimos en el pueblo, ¿eh? Tú que estás en la capital, eh, hoy bueno he estado más perdido que se dice que en un pulpo, en un garaje, por eso te he dejado hablar, ¿eh? <risa> Pero bueno, muy, 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 muy interesante, de reloj interesantísimo, Beatriz. Lo que pasa es que desde tantas cosas tenemos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, Dios mío, ¿eh? Se puede preguntar la gente para simplificarlo todo, ¿eh?
0: Desde luego, es que ya te digo... El resumen es que somos muy bichos Ya está, porque al final eh, Quiero decir, nuestra microbiota Es que cumple funciones fundamentales Para que nosotros Pues eh, funcione. Se cumplan esas funciones metabólicas, eh, incluso, pues eso hemos dicho que tiene funciones protectoras, inmunológicas. Entonces, bueno, es muy importante cuidar nuestra microbiota. Ya hemos dicho que cuando no hay un problema se denomina disbiosis intestinal. En, en caso de que sea intestinal, puede ser disbiosis en cualquier parte del cuerpo bucal, eh, eh, ¿no? que esto puede generar algunas alteraciones. Y bueno, eh, con con nuestras acciones, con cómo nosotros nos cuidamos, si tomamos alimentos que hablaré un que quizás en el próximo programa lo dedique a alimentación prebiótica, qué alimentos son prebióticos, pero hoy sobre todo quería hacer esa diferenciación de conceptos, que yo creo que a veces como que nos suena, ¿verdad? Igual a Manolo a ti te suenan estas cosas, pero a veces no lo tenemos muy claro. Probiótico, prebiótico, simbiótico, que es lo más importante porque neutrobiótico, eh, perdón, neutrocéutico eh, es ya cuando tiene esa propiedad más eh, terapéutica. Pues eh, yo creo que que sepamos que es el bicho, el alimento para el bicho y todo junto, pues eh, esas combinaciones yo creo que nos pueden un poco ayudar también en qué situaciones eh, necesitamos cada uno de estos, de estos productos. <risa> mm -hmm.
1: wow, interesantísimo, desde luego. Hoy sí que se ha puesto de manifiesto sí, que sí. eres una gran, 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 gran experta, gran mm -hmm. profesional conocedora, auténtica y absolutamente de lo que habla. Lujo, lujazo hoy. Tenerte, Beatriz Cerdá, buen provecho, cuídate, feliz semana, gracias.
0: Gracias, hoy me he puesto un poco técnica, pero bueno, espero que más o menos o sea, haya, haya quedado sí. claro.
1: Ha, cal, ha calado, ha calado, muy muy interesante, un beso muy fuerte, adiós. Besos,
0: adiós.
1: Adiós, adiós. Beatriz. Adiós. adiós. adiós.